0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章来自画平，《唐太宗与长孙皇后》，幸福的婚姻靠彼此成就。公元613年的某天，繁荣的长安城里举行着一场声势浩大的婚礼，唐国公家的二公子迎娶长孙家的幼女。喧天的锣鼓，喜气洋洋；冲天的炮竹，绚烂璀璨。一方富丽堂皇的轿舆，载着一个女子对婚姻爱情的美好向往，走进了一段新的生活。只是谁也不曾料到，那如意秤杆挑起的，不仅是世人艳羡的婚姻，更是一段帝国的传奇。不仅是世人艳羡的婚姻，更是一段帝国的传奇。长孙皇后十三岁嫁给李世民，二十五岁为后，三十六岁逝世,世。她陪伴李世民从普通人到将帅，从王府到天下，于隋唐风云之际，给后人留下一段恢宏壮阔的历史。江山如画，美人多娇。对唐太宗来说，长孙皇后是爱妻，是知己，是灵魂伴侣。因为政治、权力等因素，从古至今，帝后之间都难得有真正的感情。但唐太宗和长孙皇后却是帝王夫妻中的一股清流，他们相互扶持，彼此成就，共同携手挥就了一段缱绻情深的帝后佳话。有凤来仪，喜结良缘。长孙皇后出身名门，长孙家族在当时算是皇族宗室。历代以来，能人辈出，史书记载其门船钟鼎，家世山河。长孙皇后的父亲长孙晟是隋文帝时期赫赫有名的将军，在军事外交方面颇有建树，打起仗来那是马坐的卢飞快，弓如霹雳弦惊，曾有一箭双雕的美誉，威震突厥。长孙皇后作为家中幼女，自小备受宠爱，通晓诗书，知书达理。与此同时，家人对她的婚事也很上心。早在长孙皇后幼年时，就有长辈做主，和当时还是唐国公的李渊家里定下姻亲。可惜定下婚约没有多久，长孙皇后的父亲就去世了。父亲去世后，年仅八岁的长孙皇后和哥哥长孙无忌被同父异母的哥哥逐出家门。无奈之下，他们只好投奔舅舅家。幸运的是，舅舅高士廉对着一对苦命的兄妹细心照料、尽心养育。年少的长孙无忌和李世民相交甚厚，高士廉见李世民仪表堂堂、谈吐不凡，又知晓长孙皇后幼年时的婚约，便一心促成此事。于是，长孙皇后13岁那年和16岁的李世民喜结良缘。两人的结合既门当户对，又符合当时父母之命、媒妁之言的传统。更难得的是，在豆蔻年华、情窦初开的年纪，遇到了值得相伴相守、交付一生的人，这不能不说是一种幸运。婚后，长孙皇后归省，有人在她的房门外看到一匹大马，高达两丈。就父高士廉请人占卜，占卜之人说。龙是乾的卦象，马是坤的卦象，女子处于尊位，居于中正之位，卦象显示这个女子贵不可言。天降异象，未卜先知，长孙皇后的一生注定是不平凡的。相濡以沫，缱绻情深。西方有句谚语：“甜蜜的生活不只是在吃糖，更多的时候是在种甘蔗。”这句话来形容唐太宗和长孙皇后的婚姻再合适不过了。婚后不久，李世民的母亲染病身故，同时长孙皇后的舅父高士廉被贬职流放，两人在情感上都受到了打击。这对新婚燕尔的小夫妻在逆境中相互安慰，彼此激励，两颗心越靠越近。在此后23年的陪伴中。他们就这样相濡以沫，在生活的险滩暗礁中，给了彼此最有力的扶持。隋朝末年，天下大乱，李渊起兵后，李世民随着父亲征战，长孙皇后就打理好后方，不让他有后顾之忧。唐朝刚建立的时候，天下并未完全归顺，已是秦王的李世民奉父之名征讨四方，先后讨平了薛举父子。窦建德和王世充等人，三战灭四国，威望和势力甚至超过了太子李建成。然而功高不赏，镇主甚微。李世民的巨大功劳很快就引起了哥哥李建成的猜忌，于是前朝和后宫经常有人在李渊面前说李世民的坏话。长孙皇后看到这一情况后，主动承担起责任，她常常出入宫中，尽心侍奉公公李渊。还有意笼络后宫嫔妃，缓和李世民和宫中的矛盾，弥补李世民和父亲之间的下戏。史书记载，后孝氏高祖恭顺妃嫔，以存内助。在长孙皇后的运筹操作下，李渊没有听信谗言处罚李世民，这为后来李世民绝地反击赢得了时间。除了宫中，在前朝也有长孙皇后的身影。李世民在长安设立文学馆，房玄龄、杜如晦等都是十八学士中的佼佼者。当时还是秦王妃的长孙皇后爱好读书，时常参与，对秦王府的班底很熟悉。临终之时，一再嘱咐唐太宗摒弃前嫌，重用房玄龄。在后来尽人皆知的玄武门事变中，长孙皇后的身影更加清晰了。新旧唐书都曾记载。即难坐。太宗在玄武门，方引将士入宫受驾，后亲为免之，左右莫不感激。在生死存亡的关键时刻，长孙皇后冲到前线，亲自卫冕将士，振奋军心，和李世民并肩作战。从李世民十八岁跟着父亲起兵开始，十九岁封秦王。二十到二十四岁征战四方，二十八岁登基，这一路走来，刀光剑影，腥风血雨，处处都能看到长孙皇后的身影。他一直站在唐太宗身后，默默的支持他，协助他。李世民登基后生过一场重病，长孙皇后衣不解带守在他身边，细心照料，甚至准备好毒药。李世民若有不会，亦不独生。这种饱经患难、同生共死的感情，不同于爱情，甚至超越了亲情，但可以在心的最深处生根发芽，成长为彼此的一部分，彼此成就，共同成长。李世民登基13天后，就册封长孙氏为皇后。做了皇帝之后的李世民，励精图治，开创盛世，堪称一代英主。而长孙皇后在成为一国之母后，克己内敛，深明大义，为天下女子做表率，堪称千古第一贤后。唐太宗忙于前朝事务，长孙皇后就致力于打理好后宫。她从不争风吃醋，视后宫妃嫔为姐妹。妃嫔生病，她亲自去探望，并送上名贵药材，还主动抚养去世妃嫔的子女，视如己出。在他的管理下，唐太宗的后宫一片祥和，风平浪静。唐太宗非常信任长孙皇后，一些军国大事有时会征求他的意见。但长孙皇后恪守自己皇后的本分，从不妄加评论。他说：“牝鸡司晨，只有家中遇到穷途末路时才会如此。现在我大唐蒸蒸日上，怎么可以出现这种事呢？”长孙皇后从不参政。但他会以合适的方式规劝唐太宗。性格耿直的魏征经常犯言直谏，让唐太宗很难堪。一次，唐太宗下朝回宫后，怒不可遏地对长孙皇后说：“我一定要找机会杀了那个乡巴佬。”长孙皇后问明情况后，换上隆重庄严的朝服，向唐太宗表示祝贺。他说：“我听说君主开明，则臣下正直。”如今魏征正直敢言，是因为陛下的开明，我怎能不祝贺呢？唐太宗一听，哈哈大笑，转怒为喜，之后更加重视魏征，并把魏征比作自己正衣冠的镜子，成了一段历史佳话。长宗皇后最被人称道的是，作为后宫最有权势的女人，她从不重用提拔娘家人。熟读史书的她，深知外戚专权的危害。唐太宗想任用长孙无忌为宰相，长孙无忌凭借着自己的功勋完全可以胜任，但长孙皇后坚决反对。妾托体子宫，尊贵一级，不愿私亲更居权于朝，汉之屡获，可以为戒。在反复劝说唐太宗无效后，他转而私下劝说哥哥，让他坚决辞职。最后，唐太宗无奈，只好封长孙无忌虚职。因为长孙皇后这样贤明，太宗一朝，整个官场风清气正。不仅如此，长孙皇后还一直劝说唐太宗施行仁政。太宗心爱的马死了，迁怒于养马人。长孙皇后讲了齐景公因鸟杀人的故事，唐太宗自然会意，赦免了养马人。可以说，唐太宗能够开创贞观之治，长孙皇后功不可没。唐太宗对长孙皇后一往情深，除了两人风雨同舟的经历外，更得益于长孙皇后高明的处世智慧。事业上，他有高于一般女子的远见卓识，处处以国家大事为重；生活中，他如同一朵温柔的解语花，说起话来让人如沐春风，总能以恰当的方式熄灭唐太宗心中的怒火。盛世明君与千古贤后交相辉映。流芳百世，情深不寿，香魂消散。公元634年，长孙皇后陪同唐太宗在九成宫避暑期间身染重疾，皇太子请求大赦天下为母后祈福，唐太宗立马答应了，但长孙皇后坚决反对，大赦是国家大事，他认为不该因为他一人而乱了国家法度。病情加重后，李世民亲自到石壁寺礼夜禅师，又下诏修复天下名胜古寺392座，为长孙皇后祈福。怎奈天不遂人愿，长孙皇后还是没能抵抗病魔，年仅36岁便香消玉殒了。长孙皇后生前一向节俭，旧《旧唐书后妃传》中就曾记载。长孙皇后性尤简约，凡所服御，取给而已。她对于自己穿戴的服装首饰、使用的车马器具，只要求够用就行了。弥留之际，他留下遗言：后世一切从简，只要因山而葬，不见坟墓，不用棺椁，所用器物都用木瓦制作即可。但这一次，唐太宗没有遵照他的意思。他建筑了昭陵，气势雄伟宏大，还在宫中建起了层观，以便眺望昭陵。长孙皇后去世后，唐太宗亲自撰写碑文，并广泛印刷了长孙皇后编写的《女则》一书，后成为后宫中人的行为准则。香魂已逝，唐太宗只能以这种方式来表达自己对长孙皇后的敬重和怀念。极致的繁华之后格外寂寥，长孙皇后一生短暂，却活成了唐太宗心中永远的白月光。此后，唐太宗再也没有立皇后，也许在他的心中，只有长孙才是他唯一的妻。史书中评价长孙皇后“宽厚载物，德和无疆”，他不仅是首屈一指的大唐贤后，更是历代皇后的楷模。从13岁嫁给李世民，他活着的时候是他的爱妻，去世后也带走了唐太宗余生所有的思念。他们的婚姻既有平凡夫妻的至情至爱，也有荣登大宝的天上荣宠；既有似水流年里的相依相守，也有阴阳相隔的无尽相思，令人艳羡，令人赞叹。从少年夫妻到贤惠帝后。从百废待兴到贞观之治，两人柔韧坚强的背影浮现于悠悠青史，独绝千古。<音>好了，今晚的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。